0: Hay un relato de Javier Aznar que se llama Vértigo, que me gusta mucho, en el que cuenta como un 4 de julio en Nueva York estaba en una azotea mirando ese espectáculo tradicional de fuegos artificiales y a su lado había una mujer con su hijo. La hija no dejaba de mirar el teléfono todo el tiempo chateando con amigos y la mujer estaba súper indignada porque su hija no le prestaba atención al espectáculo, entonces le pregunta, no pareces muy entusiasmada, cualquiera estaría deseando mirar este espectáculo desde una azotea. Y la chica levanta la mirada de su teléfono, se queda pensativa un momento y le dice, ¿sabes qué" creo que cuando estás tan arriba, los fuegos artificiales ya no te impresionan tanto. La invitada de hoy me hizo recordar este relato porque me hace pensar que a veces vamos persiguiendo ideas prefabricadas de felicidad como si fueran la línea del horizonte, y entre más caminamos hacia esa línea del horizonte, pues más se aleja como en ese otro relato en el que Eduardo Galeano habla de la utopía o como cuando estás en una piscina persiguiendo una pelota y entre más te mueves creando como surcos y oleaje en el agua pues la pelota más se aleja de ti y así a veces vamos con estas ideas preconcebidas pensando y posponiendo la felicidad, aplazándola ¿no? y con ella concretamente abordamos este tema tan distorsionado de que cuando bajemos de peso, cuando seamos flacas, cuando tengamos el cuerpo de determinada manera, pues entonces ahí seremos una persona más feliz. Pero puede suceder que cuando llegues ahí te pase como a la chica que logró ver los fuegos artificiales desde la azotea y te parezca que desde ahí arriba, incluso habiendo bajado de peso, por poner un ejemplo ahí ya no impresiona tanto esa idea de felicidad porque a lo mejor de eso no se trata conversaciones con gente normal amigas, amigos apasionados, expertos o no, que importa en el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas de historias, de obsesiones de puntos de vista, de aprendizajes de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña May Ultra, la creadora del blog Entre Tallas, un espacio donde a lo largo de varios años ella nos ha compartido de manera súper generosa sus ires y venires en ese camino lleno de curvas que es el amor propio. Todo empezó cuando se animó a contar su historia de cambio de hábitos, y de cambio con su, de relación con su TCA y fue documentando su proceso de empezar a hacer deporte, su proceso de pérdida de peso, de cambios en la alimentación, hasta que la aventura terminó convirtiéndose en un libro que se llama 51 kilos menos, un libro que en menos de seis meses ya iba por la segunda edición. Su gran motivación en aquel blog era poder servir de compañía para que alguien que se encontrase en una situación parecida se sintiera menos sola. Y ha logrado inspirar a muchísimas personas compartiendo esa transformación constante. En especial la de abrazar la certeza de que ella es muchísimo más que un TCA. A Mai le gusta la hierba mojada por el rocío en la mañana, el sonido de los árboles, la tierra en las manos, le gusta el tacto de la piel de las personas que quiere, le gusta ver sonreír a las personas que le importan, pero también le gusta ver sonreír a un desconocido por la calle, sin razón aparente, le gusta el café por las mañanas, le encanta mojar una onza de chocolate en un café caliente... Le gusta el tacto y el olor del papel de los libros. No le gusta la gente que escupe por la calle, no le gustan las personas de carácter agresivo o de mentalidad cerrada y no le gusta para nada cuando el suelo está sin barrer, algo que es bastante desagradable, en especial cuando tienes gatos y chimenea. May, Bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo. ¿Cómo estás hoy ahí en esa casita en medio de la nada?
1: Hola, Carolina Bella. Lo primero, muchísimas gracias por, por eh, dejarme compartir con el, contigo este espacio. Me siento súper afortunada. Y la verdad es que estoy, pues, eh, pues estoy bien. Eh, he de decirte que, que después de unas semanas que, que han pasado muchas cosas y, y como que se han movido muchas cosas en mi vida, de repente llevo un tiempo como en mucha, con mucha calma y estoy muy bien, estoy muy tranquila, sí, sí. y Mira, justo el otro día me preguntaron dónde me imaginaba dentro de cinco años uh -huh. y a mí estas preguntas no me gustan, no me suelen gustar mucho. Pero mm, en mi cabeza pensé que quiero estar como estoy ahora, por lo tanto es una buena señal, así wow. que estoy bien.
0: Totalmente,
1: totalmente.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar por un punto que siempre me sirve como de, de partida, y es que yo intuyo que todas las personas tenemos algo en común en nuestra biografía, y es como un punto de inflexión, digamos, un momento, un viaje, una decisión, un acontecimiento inesperado, incluso una relación con una persona o un encuentro fugaz con una persona, que hizo que, que nuestra vida cambiara de alguna manera? Que, hizo, que, que sirvió como punto de giro para que sí. nuestra relación con la vida o nuestra conciencia hacia la vida empezara a cambiar? Entonces, eh, quiero que me cuentes, ¿cuál crees tú que pudo haber sido ese punto de giro en tu historia?
1: Pues, mira, la verdad es que es una, es una pregunta muy interesante porque yo siempre, y esto es una cosa que, que, que pienso mucho, que, los, que las, las personas nos movemos mucho por la incomodidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, cuando estás... Cuando hablan de la zona de confort, ¿no? Tú no puedes salir de tu zona de confort con todo lo que implique esto, que, que si quieres podemos hablar, pero eh, hasta que hay algo que no te incomoda lo suficiente como para hacerte avanzar de ahí, ¿no? Porque al final, pues, eh, cuando tú sientes confort, de, aunque no sea una situación buena, entre comillas, ¿no? Si tú tienes, sientes confort, sientes que lo manejas, pues como que vas tirando porque es muy fácil esto. Sin embargo, afrontar algo que te incomoda, pues, pues eh, suele ser doloroso. Entonces yo me encontré hace cinco años viviendo una vida en la que, en la que no era feliz. Pero tampoco era infeliz, ¿eh? porque esto es importante. Pero digamos que, que la, yo estaba muy enfadada, muy enfadada con la vida, muy enfadada con, conmigo misma... Y, y empecé a sentir que algo me estaba pasando, que me estaba generando toda esta incomodidad. O sea, había algo en mi vida que yo no estaba sabiendo gestionar o no estaba pudiendo gestionar sola, que me generaba muchísima incomodidad vital. Sí. Entonces, eh, es cierto, y esto es importante, mira, nunca lo había reflexionado y, y me hace como ilusión eh, hablarlo contigo, porque es cierto que yo, a mí la incomodidad en sí, o sea, cuando yo partí de, de, de o sea, mi historia empieza un día cuando yo eh, con 114 kilos eh, voy a un, a un médico de cabecera y le pido ayuda, porque yo sentía que en ese momento lo que a mí me sucediera era mi peso. Sí. Entonces yo sentía muy muy fuerte que lo que en mi vida no estaba funcionando era mi peso. ¿Por qué? Porque la sociedad también se encargó un poco ¿no? de, de hacerme creer esto. Uh -huh. ¿Qué pasó? Yo perdí estos 51 kilos, que es un poco de lo, que, de lo que hablo en el libro, pero de repente me di cuenta que es que el peso no era el problema, era, uh -huh. el problema era el, mi trastorno de alimentación, que era lo que me estaba, o sea, la consecuencia de mi trastorno de, de alimentación, en mi caso había sido la obesidad mórbida, podría haber sido una anorexia, podría haber sido una bulimia, pero fue una obesidad mórbida. Yo, convencida de que mi problema era pesar 114 kilos, lo que hice fue buscar un, un médico que me ayudara a adelgazar. ¿Qué sí. pasó? Yo empecé a tener un peso más normativo, empecé a entrar en los estándares, entré en una 38 del Zara, pero yo seguía sintiendo que algo no estaba bien, que no, estaba, que no me estaba sintiendo bien. Entonces fue cuando me di cuenta que no en este caso no era el peso, era que yo estaba obviando el trastorno de alimentación.
0: Pensaste que, que tu problema era, era pesar 114 kilos y cuando los bajaste bueno, seguías enojada.
1: Exacto, exacto, porque además los trastornos de alimentación tienen una cosa... Muy, muy dañina desde el, el hacerte daño, ¿no? También, al final, eh, era en mi caso que yo comía compulsivamente, había una parte de no sentir, o sea, de negarme mis propias emociones y a la vez placentero de lo que implicaba eh, comer, ¿no? Entonces, eh, cuando esto dejó de pasar, o sea, yo hice una dieta restrictiva, pero yo seguía dándome los atracones, porque lo que estaba haciendo era Mirar hacia otro lado, o sea, no darme cuenta que lo que, por qué estaba, o sea, la pregunta no era cuánto comes, sino por qué comes vale. esto, o sea, por qué tú te relacionas así con la comida, pero sí que es cierto que, la, y esto es, esto es así, lo diré siempre, lo que a mí me movió fue, eh, la sociedad me ha repetido tanto que cuando sea delgada seré exitosa y seré feliz que lo que tengo que hacer es estar delgada que esto es una falacia, porque luego fue absolutamente mentira, pero a mí mi, mi paso uno nació desde ahí. Luego me topé con el amor propio, con lo que implicaba eh, el, el obviar mis emociones en, en pos de comer, ¿no? Por ejemplo, porque yo cuando muchas veces, eh, cuando comía compulsivamente, lo que hacía era evitar una emoción que me estaba generando seguramente un malestar, ¿no? Porque también, por ejemplo, al final los trastornos de alimentación... Casi que gestionas todas tus emociones desde ahí, ¿no? O sea, sean buenas o, o malas. Uh -huh. si, no estás viendo, pero estás haciendo comillas, porque esto de las emociones malas lo podríamos hablar también, ¿no? Pero, pero nació desde ahí. A mí la incomodidad me nació... O sea, yo cambié desde la incomodidad
0: que sentía en ese momento. En los últimos años, yo, yo siento que el tema de la insatisfacción con la imagen corporal y, y por ejemplo, con la gordofobia, que honestamente es un tema del que yo empecé a saber hace relativamente poco. O sea, el tema de la gordofobia a mí me llegó hace dos años, o sea, hace muy poco. Ponerlo como en boca y cuestionarme: wow O sea, somos nos enseñan a ser sí. gordofóbicos, ¿cierto? Pero es que yo lo
1: soy conmigo
0: misma. Claro, es algo so tan intrínseco
1: que tenemos, Uf. sobre todo las personas que, que hemos sido gordas y que nos han machacado tanto.
0: Mm -hmm.
1: entendemos a esto a mí me sigue ocurriendo yo ten... ahora hace, hace pues, pues cinco años de que empecé el proceso y tres más o menos desde que estoy eh, muy conectada con mi trastorno de alimentación por lo tanto esto implica que ya no me domina el trastorno de alimentación porque lo tengo eh, muy lo puedo gestionar muy bien con terapia y con ayuda que esto es súper importante también. Claro. Esto podemos, eh, en cualquier momento, si quieres, lo podemos hablar porque es, es vital si tú sientes que no puedes hacerlo sola o solo. Pedir ayuda. Pedir y esto ayuda. no es fracasar, ni es eh, sentir que no tienes el control. es una Yo siempre digo que pedir ayuda es súper valiente porque implica reconocer muchas cosas. Y,
0: y, esto, y estos temas, además, siento que se están volviendo muy prominentes. A ver, por un lado se habla más, más abiertamente del tema, y por otro lado parece ser algo cada vez más común, o sea, que podríamos hacer un cuestionario de ¿eres gordofóbico o tienes un trastorno de conducta alimentaria? Con, por poner dos ejemplos y yo creo que nos sorprenderíamos con los resultados, y, y no, no sé si es justamente porque cada vez hablamos más abiertamente de estos temas, pero, claro. pero quisiera como para que sirva de referente a alguien que pueda escucharlo, ¿cómo es que llegaste a la conclusión definitiva de que tu vida tenía que cambiar por ahí concretamente? O sea, ya, ya has dicho como, bueno, baje de peso... Y seguía, y seguía enojada pero cómo es que esto empieza a hilarse con, con el amor propio o sea, cómo, cómo claro. es que estar del gas no nos asegura querer nada, nada, es que nace ahí o sea, nace cuando yo me
1: encuentro con un peso normativo o que la sociedad me dicta que es normal y yo me miro en el espejo y, y sigo sin reconocer a la persona que estoy viendo, o sea, no reconocerla porque evidentemente me reconozco sin, sin mirarme con ojos como miraría a mi mejor amiga que esto es, a mí me gusta mucho expresar esto, porque yo a mi mejor amiga, a, mi mejor, a las personas, a la gente a la que quiero, las veo y pienso, es que, es que lo revientan, lo guapas, lo inteligentes, lo fuertes, lo, lo valientes que soy, porque yo no me puedo mirar así. Uh -huh. Entonces Yo aquí me di cuenta que, que estaba poniendo la atención en adelgazar cuando en realidad pasaba por, por otra cosa mucho más profunda, ¿no? que es busca o... o o empieza a trabajar en lugar desde del que proviene todo este desapego, tanto emocional como físico, porque yo no me reconocía. Esto es una cosa que, que por ejemplo, eh, la, las personas con un trastorno de alimentación solemos tener mucho, que es la disforia. Yo, y esto me sucede, o sea, me pasó... Antes de ayer. Buscando fotos de, de con Albert, encontré una foto de hace, debe hacer 10 años. Yo aún, es una foto donde posiblemente esté, esté mi peso máximo y deben ser unos 120 largos. Sí. Y yo a veces, hoy en día, con mis 65 kilos, eh, me, me veo como en esa fotografía. No hay nada malo en esto, eh, pero la disforia, o sea, la... Separación de mí misma y de mis emociones me ha, llevado, me ha llevado hasta tal punto en el que no puedo reconocerme como soy entonces me di cuenta que esto pasaba por empezar a, a, a tratarme con amor o sea ¿cómo puede ser? es una cosa que yo me he preguntado mucho ¿Cómo, puedo, ¿cómo puede ser que las peores cosas que me haya dicho yo nunca o sea que me haya dicho alguien nunca me las haya dicho yo misma?
0: yo cuando miro fotos me veo como normal o sea entre comillas y yo sí. en esa época y ojo, que es que yo vengo de un país donde esto es muchísimo más heavy, ¿por qué? Porque en países como Colombia ser bonita es, ser mujer y ser bonita es, es, tiene que ser sinónimo, tiene que ser una obligación, te tienes que adornar como sea hasta llegar a ser lo que la sociedad te dice que tienes que ser. Sí. Y yo veo esas fotos y yo decía, pero si estaba bien, y yo me estaba sintiendo gorda, como fea, rechazada, es hasta qué punto la autoflagelación es sinónimo de amor propio, ¿sabes? Hay una cosa que esto, que esto es, eh,
1: que últimamente también reflexionó mucho sobre el estoicismo que hay, sobre el, bueno, sabes, la frase es muy sencilla, para presumir hay que sufrir, uh
0: -huh. la has oído
1: seguro, es una, es una expresión súper común y, y claro, o sea, aquí hay todo, toda como una retaíla de eh, machismo, patriarcado, un montón de cosas más que que nos llevan a que para tú ser guapa o para lo que bella, lo que los estándares esperan de una mujer, tienes que sufrir todas estas cosas, ¿no? Y hablando de esto, un día pensé, ¿cuántas de mis amigas, y luego se lo pregunté además, cuántas de mis amigas alguna vez, en algún momento de su vida, desde la adolescencia o desde que tienes conciencia de, de que tu cuerpo como mujer eh, importa, digamos, o a la sociedad le importa mucho como sea tu cuerpo, mm -hmm. han tenido... Eh, un trastorno de alimentación, eh, ni que sea hacer una dieta, una dieta, ¿eh? o, o, o compensar comiendo, o han tenido, o se han sentido inferiores. Uh -huh. No conozco a ninguna, cero, mujeres. Me han dicho, yo siempre he tenido un... Me he tenido en muy alta estima, nunca he tenido problemas de cómo me viera la sociedad. Ninguna mujer. Y esto es, a mí me parece gravísimo, gravísimo.
0: En, en algún lugar de la mente, de todos los seres humanos estás a voz interior, esa voz de crítico interior, como por allá sentada en un trono, que es como una jueza que observa cada día todo lo que hacemos, estudia minuciosamente cómo nos desempeñamos, eh, sí. cómo comemos, cómo lucimos, y luego al final del día, o incluso constantemente, dependiendo de cómo tenga de subido el volumen ese día, pues se está emitiendo como un veredicto, y su juicio o su veredicto es sumamente trascendente, o sea, colorea absolutamente cada esquina de ese dibujo que somos y, y determina los niveles de confianza, lo, los niveles de autocompasión, o sea, nos nula a tal punto esa voz de esa crítica interior que nos olvidamos de cómo ser autocompasivas, eh, esa idea de, de que no somos valiosos por por pendejadas como decimos en Colombia ¿no? o sea cualquier cosa de verdad cualquier cosa es que te estás constantemente eh, como aminorándote o sea yo por ejemplo muchas veces pues sí que me siento observar porque ahora tengo más herramientas que antes pero a veces me, me siento observar las cosas que en el pasado a mí me hacían sentir pésimamente mal conmigo misma y que todavía aparecen pero que ahora tengo la capacidad de decir como, no, 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 no un momentito, o sea, a mí no me vas a venir aquí a dañar el día diciéndome que ayer me moví de tal manera, dije esto, la cagué diciendo esto o aquello, me veía fatal, eh, comí de más. Muchas veces
1: hablamos mucho de poner límites con los demás, que esto es importantísimo Ajá. también, pero poner límites con una, con una misma es importantísimo. Mira, yo tengo, estoy sentada en el escritorio y tengo un, unos post en la... En, en, justo enfrente, ¿no? Sí. Y en uno de ellos pone, no creas todo lo que piensas. Porque, esto es un pensamiento y además, eh, mira, yo tengo una serie de dibujitos que, que ilustré, yo no soy ilustradora, pero de repente como que me vino una cosita y unas fotos que me hizo una amiga fotógrafa muy bonitas, ilustré cómo yo sentía, como, como una especie de fantasmita rojo, eh, el trastorno de alimentación, que es esta voz que me está todo el tiempo diciendo. Eh, hoy has comido no sé qué, no te has movido todo lo que deberías, entonces yo la única forma que tengo de gestionar esta vocecita que me acompaña es que yo reclame mi propio espacio, o sea, que yo le ponga límites a esa vocecita, porque por lo tanto yo empiezo a ocupar más espacio mental. Sé que suena un poco así eh, como loco, pero yo soy muy visual y entonces me lo imagino, o sea, si cada vez que yo le digo a esta voz que quiere engañarme muy a menudo, oye, oye, cálmate, no es verdad lo que me estás diciendo, yo estoy ocupando mi espacio con, con, con amor propio al final, ¿no? Porque estoy reclamando este espacio que es mío, que es mi casa y que por, pues, por de alimentación, por ansiedad, por lo, o por la, por la jueza hasta por la que tú hablas, ¿no? Que de repente ocupa más espacio del que le toca. Entonces, yo creo que poner límites es un primer paso muy, muy bonito, te diría, ¿eh? Porque te diré una cosa, cuando tú empiezas a reclamar tu espacio... Esto empodera mucho, empodera mucho.
0: Sí, sí. me haces acortar de, no sé si conoces a un ilustrador que se llama Alberto Montt, que tiene, tiene, tiene un personaje que es la ansiedad y literalmente es como... Es como un coronavirus en caricatura, ah. pero es rojo y tiene, es, se parece un montón al coronavirus en caricatura. Y entonces, claro, todo el tiempo, o sea, lo muestran como durmiendo al lado del personaje y es como a las 3 de la mañana, lo despierta y es como, hey, eso que dijiste hoy en la cena fue una y es, te das cuenta, ¿no? O sea, y está cuestionando, y así es. Y, y lo bonito es que siempre podemos volver como a replantear las reglas del juego con la mente, ¿no? Esto yo
1: lo descubrí yendo a terapia no hace tanto, o sea, quizás hace dos, dos, tres años cuando eh, una, una mi terapeuta me dijo ¿te das cuenta que a veces estas cosas que te dices no son verdad? Y yo pensé, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esto que me estoy diciendo yo a mí misma no sea verdad? Me dijo, oye, ¿qué, qué sucede? Que tú, en tu, o sea, en tu interior, tienes esta voz crítica también. Y está bien tener una voz crítica, pero no siempre, no siempre va a, ser, va a tener razón. Porque esta voz también se alimenta mucho de nuestros miedos, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. o sea, la voz está... Lo que le lo que explicabas de la ilustración, si tú a las 2 de la mañana te abres los ojos y está esta, este virus aquí a tu lado diciéndote lo que has dicho en la reunión, no sé qué, no sé cuántos, esto que al final que me cuestione mi, mi propio pensamiento, a mí me hace más crítica también
0: conmigo misma, por ejemplo. A mí, a mí me gusta repetirme como, que okay, o sea, como en esos momentos o épocas en los que tengo como la duda muy encendida y me estoy cuestionando constantemente, pues eh, otro de esos post-its que yo tengo por ahí es como duda de la que duda, o sea, Realmente. la que constantemente me está diciendo, no, no vas a ser capaz, no, sí. eso, eso no pega, eso por ahí, no, eso no le va a gustar a nadie, eso no le va a interesar a nadie, es no, voy a dudar, incluso claro. de, de ti que me estás haciendo dudar, pero yéndonos así como un poquito más atrevidas con, con estos temas de terapia, que a mí pues ese, ese viaje del autoconocimiento, me, me parece que es como una también de las columnas vertebrales de este espacio, cuando yo empecé a hablar de, de creatividad y e investigar sobre este tema, pues me encontraba mucho justamente con esto del crítico interior, el mío, el tuyo es un fantasmita verde, el mío se llama el monstruo caca y literalmente es como el emoji de la caca de, de, de WhatsApp, investigando un poco como realmente cuál es el origen, o sea, ser, cómo cortarle la raíz definitiva o cómo, en, o cómo hacer que ese crítico interior se vuelva más pequeñito y te hable por allá minúsculo como metido en un frasco con tapa, en un frasco de mermelada vacío y lo puedas poner ahí en lugar de que te ocupe toda la habitación y, y es este, este viaje terapéutico de, de darnos ese, diría yo como muy colombianamente, como darnos la pelea por vale. viajar al pasado y ver dónde fue que, que se originó y y se dice mucho como que el origen de estas voces también tiene que ver con que en algún momento de nuestra vida aceptamos que esas voces eh, eran ciertas, pues porque sirvieron para algo. A lo mejor algún personaje como con cierta autoridad en nuestra vida eh, nos quiso decir muy cariñosamente: Oye, eh, pues está subiendo de peso. O Oye, cuídate por ahí, qué tal, o por cuál. Porque a mí me pasó. O sea, a mí en la adolescencia, yo, yo puedo recordar exactamente el día en que me dijeron, eh, ojo con esta frase, Mae, esto lo dicen mucho en Colombia, a las gordas solo las quiere la mamá. Oh, Dios
1: mío. Fua. ¿Sabes qué me pasa? Yo recuerdo también perfectamente dos momentos, ha sido con un trabajo, ¿eh? también con un trabajo de terapia, dos momentos claves eh, de, de lo que ha sido, eh, por un lado, el trastorno de alimentación, y por otro, la negación que yo tenía a mis emociones. Una, que es que a mí me hacían mucho bullying en el cole, de, de muy pequeñita, yo recuerdo perfectamente la primera vez que comí, no sé si es bien bien la primera, pero de las primeras veces que yo comí compulsivamente, tenía ocho años, en el cole me llamaban gorda, eh, y yo recuerdo mm, utilizar la comida para que me doliera el estómago y no tener que ir al cole al día siguiente, pero recuerdo una vez, y la recuerdo... O sea, recuerdo, creo que es el, el primer vínculo que tengo yo con lo que luego ha sido mi trastorno de alimentación. Digamos que es mi abuela era la que me cuidaba. Y desde el amor más profundo de una abuela que te cocina, porque uh -huh. es que yo sé que no hay amor más profundo que este, sí. yo vine a casa muy triste porque me habían hecho bullying en el cole y mi abuela me dijo, no te preocupes, come y verás cómo se te pasa. Uh -huh. Esto a simple, a simple vista es una frase de amor de, una, sí. de tu abuela que te cuida. Pero, en mí, o sea, yo, para mí luego la comida ha sido este consuelo. O sea, para mí comer significaba este consuelo mm. de mi abuela, ¿no? El, ya verás cómo se te pasa. Esta la recuerdo muy claramente. Y luego también recuerdo que mis padres, eh, pues, eh, pues, eh, habían sido muy pobres, ¿no? Y había muchos problemas en casa de económicos y, y esto generaba una situación un poco angustiosa y tal. Eh, entonces yo querer muy pequeña, manifestarle que me sentía triste, que me sentía pues, ansiosa o que me sentía pues, con miedo y decir, y, y mis padres verbalizarme, no pasa nada, esto no es tan importante. Entonces, claro, yo aprendí, uno, que la comida me iba a, a producir calma y que mis emociones no eran tan importantes. Mi relación con la comida y con mis emociones siempre ha sido por, est por estos caminos, ¿no? Por, por eh, lo que tú sientes no es tan importante y eh, come y te calmarás. Al final, yo ahora, el camino de hacia atrás hasta encontrar esto fue muy doloroso, sí. pero súper liberador, porque esto me quita... Eh, le quita eh, fuerza a la crítica a mi crítica interior que me dice que todo es mi responsabilidad entonces yo asumo mi parte de responsabilidad pero también asumo que hay una parte que, se me, que, que son unos discursos, unos diálogos que yo siendo muy pequeñita calaron muy profundo en mí y que esto ha hecho que yo eh, me, relacion, me relacione así entonces también me, sir, me sirvió pues para esto para, para como ubicarme más ¿no? en mí misma?
0: Empiezo a cuestionarme cosas y a imaginar posibles preguntas de alguien que esté escuchando. Vale, empiezas a ponerle límites a tu mente, empiezas a, a desentrañar el origen, pero puede suceder que yo, por un lado, pues ponga límites, por un lado... Ya sé de dónde viene todo esto, de aquella voz indulgente, de aquella voz de una persona, de uno de mis cuidadores que llegó a decirme todo con las mejor de las intenciones, pero bueno, hizo lo que pudo con lo que tenía también y claro, claro. ese fue su legado, ¿cierto? Porque tampoco nos vamos a ir hacia el pasado a, a buscar culpables, no, pues ya somos adultas responsables. Pero, pero ¿cómo entonces comenzar? Porque efectivamente tú llegas a tomar una decisión, que es en parte por lo que empezó a conocerse tu blog de entretallas. ¿cómo es que empiezas a tomar la decisión de hacer cambios eh, a nivel ya como tangibles? Listo, empezó la mente también a sanar, que una, es decir, no tienen que ocurrir de manera paralela al mismo tiempo esos procesos, pero, pero ¿por dónde empezar? A alguien que diga, me siento súper identificada con, con esta mujer. Mira,
1: yo hace, hace dos años le hubiera dicho... Pide ayuda a, a un. Si su problema es el sobrepeso, bueno, problema muy entre comillas, ¿no? Si la situación que le genera incomodidad es su peso, por ejemplo. Hace dos años yo le hubiera dicho: busca un nutricionista, eh, alguien que te guíe para que tú puedas educar tu alimentación. Y hoy en día yo lo que le diría es: busca una terapeuta, eh, alguien que te tienda la mano y que no te juzgue. Y despacio y no de forma lineal, porque esto es una cosa que yo me esfuerzo mucho en transmitir en redes sociales. Yo he dejado de hacer, de hacer subir antes y después de, sí. mi, de mi proceso, sí. porque tú cuando una persona ve esto, cree que esto es un proceso lineal y es el día 1 eres así y el día 103 eres así y pesas X menos. Y todo lo que hay en medio mm. se obvia y es donde está lo verdaderamente importante. Entonces, yo he querido de forma consciente dejar de transmitir esto en redes sociales y he dejado de utilizar este tipo de recursos porque creo que al final el cambio físico es muy visible pero en mi caso en lo que yo siento como un cambio profundo es interior, claro. es pedir ayuda y asumir que no va a ser un proceso fácil ni va a ser lineal. Y si tú esto lo tienes claro y sigues eh, teniendo ganas, o sea, teniendo ganas, entiéndeme, sigues eh, moviendo, queriendo moverte hacia adelante, esto va a ir sucediendo. O sea, tú ya vas a ir dando pasos. Yo siempre digo, esto es una frase que me dijeron a mí como en un sitio, yo acabé yendo como a unas reuniones de gordos anónimos, una cosa así. Entonces, eh, sé que suena mucho a, a frase de, de este tipo de cosas, pero el primer paso es reconocerlo. Entonces, si hay alguien que escucha, está escuchando esta conversación y dice, esto me está resonando... Ya hay algo en ella que está cambiando. Porque yo, este problema, o este problema entre comillas, yo, como te explicaba, desde los ocho años que me doy atracones de comida hasta los 27 o 26, no fui capaz de, 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 de acumular la energía necesaria para enfrentarte a todo, enfrentarme a todo esto. Está mal los 20 o los 18 años que hay entre medio que yo no fui capaz eh, de, de tener la energía ¿Es tan mal, no, para nada, no me arrepiento de, de ni uno de esos solos día, de esos días, de hecho, no me arrepiento de ni uno de los atracones que me di porque era la herramienta que tenía para gestionar el dolor y el sufrimiento. Sí, sí. Entonces, ¿qué cambió no? de, de cuando tenía 20 años o cuando tenía 25? Cambió, y esto es... Es que sé que suena a reuniones de estas, ¿eh? lo sé, lo sé, pero es porque el cambio lo hice por mí. Y solo por mí. Porque yo me había pasado la vida intentando adelgazar por mis padres porque se preocupaban, intentando adelgazar porque quería gustarle a un chico, intentando adelgazar porque quería entrar en unos cánones, intentando... O sea, siempre había un, mo... un motivo externo a mis necesidades que al final no era suficiente. Porque el único motivo real y suficiente era yo misma. Entonces... Si están aquí y todo esto les resuena, ya están dando un paso muy importante. Y esto es importante también que se lo reconozcan. Porque nosotros pensamos que, y esto a mí me ha sucedido, que solo son solo es valioso si llegas a una meta supuesta que alguien te ha dicho que tienes que llegar y todo lo que hay entre medio, todo el aprendizaje, todo el amor propio, todo, todo el... El amor en general, porque esto me gustaría hablarlo sobre el concepto del amor propio. Sí. Todo este amor que, que hay entre medio es lo, es lo que es verdaderamente importante. Si tú, que al final peses 60 o 70, 85, es lo de menos. Si todo este camino no lo haces, puedes pasar de pesar 120 a 60 y seguir viviendo en el dolor.
0: A mí me ha parecido muy interesante esa, ese esfuerzo que has hecho en redes sociales por no seguir como replicando ese ejercicio del antes y el después, que a mí me, a mí me parece como, como de marketing, no como hacer de, de tu proceso de amor propio también como, como un producto de marketing. Un... Es que mira,
1: mira y esto me viene muy bien para introducir esto que te quería decir de amor propio, porque cuando hablamos del, del amor, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo del marketing, ¿eh? o sea, me parece una... Si yo quisiera... O sea, la gente que hemos hecho un proceso así, si yo lo que quisiera es tener cada vez más seguidores, tener un discurso con el que no estuviera conectada, todos sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Yo Total. subiré cada dos días, un antes y un después. Y esto es, esto es eh, chucherías para la gente. O sea, esto mm -hmm. es una cosa que se consume desde el morbo, desde el, el, el éxito este de la, de la delgadez. ¿no? Entonces, esto, yo no quiero participar de esto, no quiero que nadie que me sigue... Y esto es una cosa de responsabilidad, que nadie que me sigue en redes sociales se sienta inferior porque ve una fotografía así y se siente un fracaso, porque yo me he sentido así viendo un antes y un después ¿eh? entonces sí. como yo no quiero que nadie que me siga se sienta así y yo no quiero participar de esto, deje de publicarlos y esto es lo que me venía te quería venir a hilar del amor propio cómo de mira, te lo voy a preguntar a ver, a ti, a ver, qué, a, a ver qué es para ti, no el amor
0: propio tú, tú cómo lo definirías yo creo que es una, una aceptación incondicional, eh, en realidad. Y, y es algo que me tengo que replantear cada día que me levanto y cada día que me voy por la noche a la cama. Hoy qué puedo perdonarme, hoy qué puedo aceptar, hoy cómo puedo cerrar los ojos e irme a dormir en paz conmigo mismo.
1: Si esta pregunta se la haces a un adolescente, por ejemplo, uh -huh. o a o una, no tiene por qué ser adolescente, sino a cualquier persona, es muy posible que te diga que el amor propio pasa por quererse tal y como soy, ¿no? Sí. Que es, que es un concepto, pues que no, dentro de todo lo malo que podía ser no está mal, pero lo reducimos absolutamente al cuerpo. Sí, totalmente y de acuerdo. Yo cuando, cuando pienso en mi amor propio, por ejemplo, o sea, eh, tampoco quiero ser cínica y no decir que al final la aceptación corporal es una parte importante del amor propio, pero a mí, por ejemplo... Yo me siento mucho más realizada con mi amor propio cuando, he, cuando pienso, por la noche, ¿no? Haciendo el ejercicio este de, pues, eh, del día. Sí. Hoy he sido, para mis, mis circunstancias, la mejor persona que he podido ser. Uh -huh. Esto, empática. Hoy he leído un poco y eh, me siento inteligente. Hoy he podido entrenar y, jolín, qué fuerte estoy, ¿no? De repente el amor propio, o, per, o por lo menos para mí, eh, por lo menos el, el, que se, el que nos venden es una cosa que se reduce mucho a la estética y, y para mí es mucho más amplio que el amor propio engloba muchos aspectos de tu vida ¿no? y, y creo que incluso
0: incluso los que, es que incluso cuando no cuando no eres quien, quien quieres ser ¿sabes? porque para mí el amor propio yo creo que se me ha puesto sobre todo a prueba con, con temas de depresión y con temas de ansiedad que, que ha sido parte muy importante de mi proceso. Por ejemplo, en los peores valles, en, en los lugares más oscuros de, de un estado de, de depresión, poderme decir, y aún así me quiero, y aún así me acepto y, y vamos a hacerlo poco a poco. Y hoy no fue el mejor día, pero, pero me puedo perdonar por eso. Puedo, puedo entender que hoy estuve para mí, incluso pasar todo el día en la cama o viendo series o, o llorando o, yo que, o comiendo, es decir es es inclu o sea, es incluso verte y es decir, como decías tú como a tu mejor amiga venga, mm. no pasa nada, acá estoy
1: claro, nosotros ahora hacemos, con mis amigas hacemos como una broma un poco, que es una broma pero eh, lo vimos en una película que, de dos amigas, ¿no? que una de ellas está diciendo, es que ¿cómo me va a querer alguien? como con lo gorda que soy, no sé qué, no sé qué, y la amiga le da un bofetón y le dice, no te permito que hables así de mi mejor amiga. Total. Pues, pues yo, a mí me pasa un poco esto, yo cuando entro como en el bucle este de la autoexigencia, sobre todo a mí me pasa mucho con la autoexigencia, creo que suficiente, entonces, eh, a veces me miro en el espejo y digo, no hables así de mi mejor amiga, ¿sabes? <risas> en plan, ¿por qué dices esto de esta persona si es una persona maravillosísima? ¿Sabes? Entonces, a mí me, me sirve mucho esto, ¿eh? el, 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 pofetón. el pofetón. Sí, el, el, oye, que no hables así de esta persona, que yo quiero muchísimo a esta persona, que soy yo, pero es que me quiero un montón, por favor, no hables así de esta persona.
0: Y mira, por ejemplo, la semana pasada eh, estaba, estaba yo aquí como, bueno, cerrando, cerrando semana, ¿no? Y le dije a, a mi compañero, no, porque mañana tengo que hacer ejercicio, porque esta semana estuve súper vaga y no sé qué, y me dice, perdona. <risa> O sea, vaga, o sea, tú me estás hablando en serio de que has dormido cinco horas diarias, de qué tal, has hecho esto, lo otro, por favor no te trates así. Y, sí. y digo, total, ¿por qué me estoy.? Y, y esto me aterrizó y empecé, claro, esto fue lo que él escuchó. Pero claro. en, en mi interior habían un montón de reclamos conmigo misma que no le conté a él y no le conté a nadie, pero lo que él me dice, no te trates así, por favor, fue... Uy, gracias. O sea, gracias claro, de verdad. Claro.
1: Hmm. Mira, creo que, que el amor propio pasa por ahí, ¿eh? Por tratarte como si fueras tu mejor amiga. O sea, lo que sí. no le permites a, a nadie que, que... Ni a tu mejor amiga que diga de ella. ¿Por qué nos permitimos? ¿Por qué somos tan poco compasivos con nosotros mismos, ¿no? Creo que, no sé con quién hablaba el otro día que decía que decía algo como, es que nos han educado en una sociedad para ser el número uno, pero es que ser el 2 el o el 3 o el 18 tampoco está nada mal. Es guay ¿Están? también. Sí, exacto, es decir, como nos han enseñado que todo se califica en una lista del uno, al, que es el mejor, al, al más bajo, tenemos como todo el tiempo esta necesidad de ser súper productivo, súper, el, el mejor en mi campo, el, y es como, bueno, nos no vamos a calmar un poco, porque a mí, de repente, ser la tercera o la décima, a mi efecto
0: de mi día a día, ¿sabes? O sea, ¿contra no quién estás compitiendo pensar. también? O sea, estás, estás compitiendo contigo misma también, o sea, ¿quién, va de, quién es la primera? La Mai que, la, la que ha estado más delgada de todas, por poner un ejemplo, ¿y quién va pues no, hoy, porque hoy estoy pesando 10 kilos más que la que estaba pesando hace dos meses, es que es muy fuerte.
1: Esto es un, esto es un temazo, porque yo me di... Este último año, mira, lo de, la pandemia a mí me ha servido para una cosa, yo esto lo puedo decir y lo creo fervientemente. Yo hace un año y medio tenía... Mi trastorno de alimentación había, se había ido de una esquina a otra. Entonces yo entrenaba siete días a la semana... No podía comer algo que no estuviera dentro de lo que estaba permitido comer. Sí, Entonces, sí. este año se me ha cerrado los gimnasios. Yo de, dejé de, de ir al gimnasio. Eh, no se podía salir de esto. Tuve que dejar de escalar o de correr por la montaña. Entonces, me vi enfrentándome a todos estos miedos de la mai más delgada. ¡Ojo! Porque era, había yo llegué a pesar 59 kilos con... Eh, Cinco o seis que debo de tener de piel extra, o sea, llegué a pesar muy poco. El otro día vi una foto y me quedé impresionada de cómo se me marcaban las costillas. ¡Wow! Y ahora me veo y pienso: Dios mío, estabas muy delgada, pero qué malita estabas también.
0: No estaba tan contenta, ¿no? No,
1: no, 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 no. No podía. Mira, hoy hemos ido a celebrar, a comer a un sitio vegano que nos gusta mucho y. Había un trocito de carrot cake. En otro momento de mi vida, y te, te hablo de hace un año y medio, yo no me hubiera comido ese pastel. Y al verlo sabe, o sea, se lo he dicho, eh, se lo he, lo he verbalizado. No me lo hubiera comido, porque mi autoexigencia no me dejaba, porque no estaba siendo lo suficientemente delgada. Y hoy me lo he comido y nos lo hemos disfrutado un montón. De hecho, nos hemos peleado por el glaseado de azúcar, porque yo sabía que me tocaba a mí.
0: Bueno, yo, yo antes tú? de hablar contigo me comí una que hice yo, ¿eh? <risa> El tema, el tema, ahí tocas un tema también muy interesante que también me gusta mucho cómo lo abordas. Con esto de la piel sobrante mm. después de haber bajado tantísimos kilos. Mm. Eh, que es curioso, ¿no? Porque tú bajaste de peso y entonces uno dice, no, es que esta tía bajó 51 kilos. Entonces decimos, ah, bueno, ahora encaja en el estereotipo. Pero aún así, eh, sol, por esa razón probablemente sigas sin encajar en el estereotipo y, y yo creo que ambas sabemos el vínculo innegable que hay entre esta exposición en redes sociales y, y ese mayor como preocupación por la imagen corporal, ¿Por qué? porque es que esta, esta retórica de Instagram de las imágenes basada en imágenes eh, excesivamente de imágenes corporales idealizadas de manera excesiva no todo o sea, quién entra en un estereotipo? ¿Quién carajo se entra en un estereotipo? Porque es que estamos hablando de mujeres que un día están escribiendo un libro, al otro día están pariendo un hijo, al otro día tienen el cuerpo perfecto y están amamantando al hijo y están ganando millones eh, con un emprendimiento y están viajando por el mundo en un jet privado. Es como, o sea, ¿quién encaja en un estereotipo, ¿Quién encaja en un estereotipo hoy en día? Nadie. Entonces, que, que quisiera preguntarte cómo es cómo esa reflexión de, de, que, de que definitivamente nunca vas a encajar desde el cuerpo si, si lo viéramos así.
1: Mira, esto antes me, me... Antes te hablo de igual hace seis años o cinco años, me perturbaba muchísimo porque tú cuando, bueno, lo que te dice, ¿no? Pesarás 60 kilos y tendrás un cuerpo normativo. Eh, no, yo me encontré con 60 kilos y mucha piel sobrante y además mucha ira porque nadie en redes... Me había ni en redes ni en, en, en la vida real, por decirlo de una manera, o la vida fuera de internet me había explicado que cuando tú adelgazabas 50 kilos, estaba estupendo pero hay amiga, ¿y la piel qué? yo no había visto ninguna había visto alguna cuenta eh, americana, pero de, de pérdidas masivas, muy masivas, tipo una, pues seguía una chica que perdió 100 kilos, entonces eh, tuvieron que someterse a muchas operaciones esto es relativamente nuevo de hace como tres años más o menos eh, que yo empiezo a ver esto en internet. O sea, que empiezo a ver la realidad que hay detrás de esto también. Entonces, como yo me di cuenta que no quería, por principios, participar de la mentira que te venden del éxito, de perder peso, dije, se acabó. O sea, yo necesito... Yo, mira, fui a un cole, yo he dado charlas en coles, institutos y tal, y, y cuando tú le... O sea, la cara de... Eh, un adolescente, cuando le dices que has perdido mucho peso, suele ser un poco como de asombro, uh -huh. eh, un poco así, pero cuando le hablas también de lo otro, a mí me han llegado a decir, y te has salido a cuenta, ojo, eh y te has salido a cuenta adelgazar. Sí, sí, sí. Te ha merecido la pena. Te ha merecido la pena para quedarte así, para quedarte así. Sí. Entonces, claro, yo de repente me siento como muy, eh, muy orgullosa, es que es orgullo, de poder hacer el activismo de. Mi cuerpo, eh, para que esto, para que haya una niña de 16 años que mm, entre en Instagram y vea que mi cuerpo, no normativo en cuanto al peso, o sea, normativo en cuanto al peso, pero no normativo en cuanto a la estética, por de una manera,
0: es válido. Hace poco estaba leyendo acerca de, justamente que te lo mencioné al principio, de la gordofobia, que, que para mí, de verdad, es un tema muy nuevo en mi vida, porque tú, como el micromachismo, ¿no? tú no te das cuenta que, que efectivamente pues, pues tienes ciertos, ciertas como integradas estas conductas de, de, de rechazo, en fin. Y algo pues, que, que yo creo que, que hay que hacer cada vez más es, es enlazar esto con, con el tema de la salud mental, ¿no? Que hace unos días también vi como que, que se volvió viral un vídeo de, de acá de una chica de España, en, en el que está como llamando, como atendiendo una línea telefónica, como gente gorda ah. haciendo cosas. Y, sí, sí, sí. Y, la, y claro, la chica preguntaba como, ah, te, ¿te preocupa la salud mental de esta persona? No, solo la física. Ah, vale, vale. Entonces, hasta cierto, hasta, hasta qué punto también esto hay que empezar también a enlazarlo con, con la salud mental. Y no para que todos estemos, para que todos nos creamos porque hacemos terapia, pues ya, estamos, eh, ya somos perfectos mentalmente, ¿no? Y las personas más sanas y equilibradas, sino por, porque siempre estará la tarea, ¿no?
1: A mí me hubiera encantado que cuando un médico con 18 años se, preocup, se preocupaba tanto por mi salud, que en este caso lo que se preocupara por mi peso, se hubiera parado a pensar en mi salud mental. Porque si con 18 años, o, o 14, o 13, lo que sea, porque ya te digo que yo el trastorno de alimentación lo recuerdo de los 8 años, eh, alguien, un médico se hubiera parado a mirar, eh, no mi peso, sino por qué estaba sucediendo esto, sí. no, nos hubiéramos ahorrado muchísimas cosas. Sí, pero sí. claro, un médico, y además en los 2000... Eh, ah. O sea, era, me duele la rodilla, es que estás gorda. Es que estás gorda. He eh, es cinco veces, es que estás gorda. Mire, es que vomito todo lo que como, es que estás... O sea, quiero decir, no, no había... Nadie se planteó... Mi salud era única y exclusivamente mi peso. Y si alguien lo hubiera prestado... Es que, además, es una cosa que yo realmente... Eh, esto con el tiempo le perdoné a mis padres, ¿eh? porque yo llegué a decirle ¿cómo no lo visteis esto? o sea, ¿Cómo no os habéis dado cuenta de esta movida? Mi madre se enteró de mi trastorno de alimentación la noche de antes que yo, que yo presentara el libro en la Casa del Libro en Barcelona. Porque ella había vivido de espaldas a mi trastorno de alimentación toda la vida. Y yo, en ese momento, desde la, la, como la ira o el, o el resentimiento, le dije ¿cómo no te diste cuenta antes, madre? ¿Cómo no te diste cuenta antes? Si era de manual. Si... si con 8 o 9 años eh, la comida la comprabas tú y yo la cogía de la expensa y me la comí en la habitación y quiero decir, aquí hubo algo de que, que no estabais viendo o queriendo ver o que hicieron lo que pudieron ¿eh? yo esto hicieron, lo, he, sí, también. lo he trabajado mucho y ahora lo veo desde hicieron lo que pudieron y lo que supieron y, bueno, y no sí. siento nada de, de rencor ni odio ni absolutamente nada porque, porque eran mis padres y me querían hicieron lo mejor que pudieron
0: pero Ay. No, aquí, aquí es que este, este tema es, es tan infinito, ¿cierto? Es, es tan amplio, da para, da para tanto. Hace poco tuve una conversación con una persona que recién conocía y me suelta como no, porque es que mi anorexia tal y cual... Y, y, y fue, fue tan bonito hablar con, con una persona del otro lado, ¿no? La persona buscando la extrema delgadez, viviendo toda su vida en, en, la, en la extrema delgadez hasta el punto en que me decía, es que yo no podía pensar en otra cosa. Yo estaba en la oficina trabajando y no me podía concentrar, no podía sacar absolutamente adelante ninguna de las tareas que tenía para el día porque lo único que pensaba era cómo iba a escapar del de acto de comer aquel día.
1: Fíjate, esto justo, justo ayer hablé con una amiga que, que, que también tuvo un trastorno de alimentación en la adolescencia, yo me he dado cuenta de una cosa Carolina y es que eh, cuando yo he empezado a decirlo en voz alta, la cantidad de mujeres que se han sentido cómodas de mi alrededor, que eran amigas mías, ¿eh? para decirme, yo recuerdo una amiga de toda la vida, de toda la vida, que hace cuatro o cinco años, cuando yo dije abiertamente, yo ahora no tengo ningún problema en decir que tengo un trastorno de alimentación, y lo dije abiertamente, ella me dijo, yo de los 15 a los 18 tuve anorexia. Y había sido mi amiga, mi amiga de, de toda la vida. Y, y no lo sabía, porque esto no se habla, no se cuenta. Los trastornos de alimentación son muy mentirosos y muy
0: silenciosos. Especialmente el del otro lado, porque, el, el, porque claro, la obesidad es más escandalosa, es más disruptiva, sí. se nota más... Sí, ¿no? pero... Se ve, se ve mucho
1: más, sí que es cierto, pero la gente lo, lo pormenoriza mucho, Ajá. porque yo decía, es que no puedo, no puedo dejar de comer, o sea, es, las sensaciones de descontrol, que no soy capaz, me he comido cinco pizzas, me duele el cuerpo de comer y no puedo parar, pero la respuesta de la gente es... Bueno, pues come menos. Claro, es como, no, no, tú no tienes un trastorno de alimentación porque no estás muy
0: delgada. Las etiquetas también como, no sé, como que también, también hacen mucho daño. Como dices tú, cuando el problema se vuelve la etiqueta, cuando, cuando la causa de todo es la etiqueta, cuando sí, sí, en sí. realidad sea la gordura o la delgadez son más bien un sí, sí. síntoma ¿no? de, algo, de algo mucho más profundo.
1: Claro, Hablaba con esta amiga, eh, pues ayer creo que fue además, y nos pusimos como a hablar de los pensamientos que teníamos eh, en, en el momento de un de álgido del trastorno de alimentación. Ajá. Y eran muy similares. ¿En serio? Muy, muy similares. Porque ella me decía, yo solo contaba las horas, que eh, iba a tener dos horas a mediodía entre que venía, no sé quién, comía, yo podía comer, vomitar, decirle que ya había comido, tal, o sea, todo... El, el tejemaneje mental y de mentiras que tejes alrededor del trastorno de alimentación. Y yo le decía, pues que en mi caso era lo mismo. Yo, pensé, yo miraba el reloj y decía, vale, Albert llega a las 9 de la noche y yo llego a casa a las 7, tengo de 7 a 8 y media el tiempo suficiente para ir al supermercado, darme un atracón, bajar, tirar la basura, que no haya pasado nada y que al ver suba y que esté todo eh, como así aquí no hubiera sucedido nada. Mm nos quedamos las dos como, guau, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo se parecen las cadenas de pensamientos?
0: Qué bonito, como dices tú, poder trascender la vergüenza al, al conversar. A mí eso me parece muy mágico y muy poderoso de la palabra, de la conversación, y es que con el solo acto de, de ser un poquito honestas, aunque sea así, con una persona desconocida, nos despojamos de algo tan pesado, tan, tan pesado como la vergüenza. Por último, cuéntanos, ¿qué le da cuerda a tu mundo? El
1: amor he llevado a, a muchas cosas, ¿eh? el amor por la naturaleza, el amor por, por, por los demás, el amor por los animales, eh, el amor por, por, no sé, por la belleza. Me hace estar mucho más en paz y mucho más predispuesta a sentir amor por mí.